0: 最後は勝る今でこそねインターネットで SNS で何かの誰かのつぶやきを、えー、リツイートしたらそのリツイートによって、えー、ツイートと同じだけの、えー、責任を負うよっていう世の中になってきてそれはなんかねようやくモラルというものが醸成された感じもあるけれど。僕が社会人として一番稼いでた時、まあ、一番稼いでたっていうか、バリバリ仕事をね、あの、夢中になってやっていた30代から50代の頭、まあ40代の終わりぐらいまでにかけては、インターネットがまだ黎明期を含むので、えー、そのイメージが僕の中で強いから、いまだにインターネットに対して、あの、権威主義なイメージはないんですよね。で、ちゃんとしてるっていうイメージもなくて、あのー、どちらかというと、適当な、あの、ものであると、えー。適当っていうか、いい加減なものであるっていうイメージが非常に高くて、だって何書いたっていいんだもん、みたいなところから始まってるから、まあもう、あの、無秩序が面白かったっていうイメージも、あるんですよね。つまり、いい意味でも悪い意味でも無秩序だったっていうのが僕のインターネットの中での、えー、ウェブサイトとかストリーミングコンテンツの印象なんですよね。で、それもあるから別にいい加減だっていいじゃないかっていうふうに思うんだけど、もう最近はそれが許されないみたいで、えー、何が言いたいかというと、ポッドキャストのジョーロー,ジョー,ローガンエクスペリエンスっていう、えー、人気ポッドキャストコンテンツがあるんだけど、で、そこで、ジョー・ローガンが、あの、自分がコロナにかかったことによって、まあ、やたらとね、言うことも説得力を帯びてるっていうのもあるかもしれないけど、アメリカでは何しろ、ジョーローガンエクスペリエンスっていうのは、あの、爆発的な人気のボッドキャストで、ものすごい売り上げを出してるんですよね。で、日本でも、あのー、なんか、まあ、結構な聞いてる人数がいて、英語なのにですよ。うん。あの、まあ、だから日本にいるね、えー、英語圏の人たちが聞いてたりっていうのもあるんでしょうし、あとま、日本よりもね、欧米はポッドキャストをね、聞くっていう文化があるから、ポッドキャストだけで生活してる人とかもいるけれど、日本の場合はね、全然そんなことないですよね。あのー、ね、ブログの代わりにやってるであったりとか、YouTube の宣伝をメディアクロスする意味合いで、他のね媒体でもやっとくかっていう感じで同じ素材,素材をポッドキャストで配信とかっていうようなねこととかまあだからねなんだろうな芸能人がえー、TikTok もやってインスタグラムもやっておっさん向けおばちゃん向けっていうふうになったとはいえ Facebook もやって Twitter もやってでそれぞれアカウント持ってブログもやってとかねえー、そんで YouTube のチャンネルも持ってポッドキャストのチャンネルも持ってみたいなことだと思うんですけど、まあ、だから、ねあのー、無料で宣伝できる、ね、媒体があるわけだからそれ利用しない手はないでしょっていうそういうことだと思うのね。うん、なんだけどえー、アメリカではねもう本当にそれで。一大ビジネスとなっていていスポンサーもポッドキャストにバンバンつくでその「ジョーローガンエクスペリエンス」っていうやつはもう本当にそれだけでキラーコンテンツキラーっていうかもうドル箱コンテンツになっていてでなので頭5分ぐらいはもうね CM が入ってたりとかいわゆるラジオでいうところの「カウキャッチャー」ってやつだよねそんなん入ってたりするような感じらしいんだけどつまり影響力が甚大だと。で、そのジョー,ローガンが自分のポッドキャストのコンテンツの中で、誤ったコロナに対する情報を散々やっているために、でその専属契約を結んでいる、えー、スポティファイに対して、ニール・ヤングであったり、ジョニー・ミッチェルであったり、あのー、スポティ、そんな、ね、あのー、世界を混乱のルツぼに、えー巻き込もうとしているポッドキャストを配信しているスポティファイから俺の楽曲を全部撤収してくれとえー、ニールかローガンかどちらかを選んでくれっていうことをニール・ヤングが言ってでニール・ヤングの楽曲全部が削除されたんですよねスポティファイからでそれはその動きはみんなあっていろんなアーティストがやめて俺のも引き下げてっていうようなことを言っている。あのー、すごいいいことだと思うんだけど、で逆の動きもあって、上ー,ーガンは正しいよみたいなことを言ってる人もいるんですよね。で、それはまあトランプ信者が未だにたくさんいるのと同じような現象だと思うんだけど、ただ、明らかに上、えー、ー,ーガンが言っているコロナに関する話は、あの、僕がこの間見た映画、えー、でね、パンデミックのやつで、蓮業というね、あのー、漢方薬の、えー、ものがいいらしいよっていうことをブロガーがブワーッと広めたことによって、えー、世界中のねあの薬局から蓮業がなくなるっていう事態に陥るっていうことをまあ描いてる要素があるんですよねで全く同じなんですよね。まあ僕はここであえてその上老眼がおすすめしている薬とか、えそれがコロナに効くって言って広めて、世界中をね、ぐっちゃぐちゃに書き回しているようなことは、あえてここではなぞりませんけどね。ここで薬の名前聞いちゃったら、あ、そうなんだ。一応買っとこうかなって思う残念な人がいるかもしれないし、で、そう思う人の気持ちもね、これだけ、不安なんだからかかららなないいででもないのでだから僕はあえて言いませんけど何のエビデンスもないし無責任にね批判的な言い方であれ広めてることになっちゃうからそれは言わないんですけど、あのー、それは僕が調べた限りでも適当にも程があるだろうっていういい加減に惜しいっていう感じはちょっとあるんですよね。でこの動きによよっってて悪くないないと俺は思ってるんですよもうアーティストがねえ、スポティファイ、ふざけんなよと儲かってるからっつって、上楼岩を首にするってことができないって、お前らおかしいぞと。あれによって、どれだけねあの、世界中がパニックに陥ってるかってこと、わかんないのかと。僕、だって、それをまことしやかに信じている、いた人から、あの、なんとかの薬がいいらしいですね、つって、買った方がいいですよ、みたいなこと言われて、あのー、まあ、その人との付き合いっていう意味合いで、じゃあまあ買ってみてもいいかなみたいな感じにちょっとなったもんね。うん、買わなかったけどね、結果的には。それがね、あのー、ポッドキャストっていう、日本ではね、なんの、なんかね、あの、日も当たらないような、聴取者層も異様にね、まだまだ低いような、えー、メディアでも世界的にはね大問題になってしまうのだっていうのが非常に興味深いなと思ったんだけど僕がこれをねあの僕はまあ英語わかんないんで「ジョーローガン・エクスペリエンス」も聞いたことないですけどまあちらっと聞いたことありますけどね、うん、でやっぱりあのニュアンスまでは全然わかんなかったしあの結局基本インタビューでいろんな人が出てくるんで、あ、俺の好きな、あの、睡眠構想最大の解決策なりの、まあ、シュウーカーをゲストに迎えてる会とかもあって、まあ、いろんな人が出るんですよね。で、まあ、ギャラもちゃんと出るし、出せるしっていう、予算も潤沢にあるっていうそういうことなんでしょうね。儲かってる事業だろうから。なのでまあインタビューということもあってイン,インタビューのコンテンツであれば別にねそんなにいいかなみたいなインタビューで僕が聞いてるのはラジオクラッキーと金子達人さんのあのー、ねッ日本放送のアスリートをねゲストに迎えるやつですねええー、とかはまあ聞くけどそれ以外はそんなにねインタビューとかゲストがっていうのはね聞かないですけど複数しゃべりはなかなか聞かないように僕はなりましたけどでもこの、えー、日本においては大したことではないかもしれないあのジョン、えー・ジョー・ローガンエクスペリエンスの問題で僕がどうしても気になってるのは実は僕の大好きなサッカーリーグのスペインリーグっていうのがあるんですけどそこの FC バルセロナっていう、えー、ついこの間までメッシが所属していた。チームがあるんですね僕大好きなんですけどそこが楽天がえー、胸スポンサー胸広告のスポンサーになってたんですけどそれが楽天がね契約解除になってで新たなスポンサーでスポティファイっていうのがかなり濃厚なラインとして出てきたんですよでそのスポティファイと大口契約のえー、スポンサー契約を結べそうだっつって、やったーみたいな感じになってたわけですよ。で、このやったーの先には何があるかというと、た何しろ財政なんで困ってるこのサッカーチームが、だってあのー、お金がないからっていう理由でメッシーと分かれてますからね。相思相愛なのに。すーげー残念じゃないですか。だけど、お金があるなら、みたいな、コロナが収束に向かうなら、みたいなことで言うと、このスポティファイは、もうアップルなんかよりも全然、アップルミュージックなんかよりも全然儲かってる会社なので、このね、音楽のサブスクはね、と,とりわけ音楽っていうのはサーバーのね、容量もほとんど食わないじゃない、ほとんどってこともないけど、映像に比べたら何、ね、何分の1じゃないですか、すごい少ないよね。それだけどサブスクで結構儲けることができるわけだし儲かり倒してるわけだからこれは美味しいぞっていうね利益率非常に高いラツワン IT 企業だと思うんですよねでそれとバルサがえスポンサー契約結ぶとなったらとりあえずこれで選手のね、なんだろうな、お給料高い、高いから出て行ってください、みたいな、今の残念なね、コウチーニョとお別れするであった。まあまあ、コウチーニョはね、お別れしてもいいと思うレベルではあるけれど、もう、ちょっと高すぎるんでお別れです、みたいな感じで、メッシ出てっちゃうとかね。で、この先には、ブスケッツもちょっと高いんで、もう、もう勘弁してください、出てってください、みたいな感じになっちゃうみたいな、わけわかんないことを避けられると、同時に、お金入ったからメッシ、もう一回戻ってきてよ、みたいなことも、できちゃうかもしれない。っていうのが、俺の中ではかなりのワクワクであったわけですよ。で、そのワクワクがこのジョローガンエクスペリエンスの問題によって、えー、っとこういう悪名が Spotify に轟くと、Spotify との契約どうなるのかな、白紙に戻すのかな。っていう風に僕は心配で心配で仕方ない。でその心配っていうことは、えー、もう絶対手放しちゃいけない。まだ手放しちゃいけないセリフをオブスケツやジョルディアルバとか、ジェラール・ピケとかお別れですみたいなことになるのかなと思うとちょっと切ないなっていう。えー「上老眼エクスペリエンス」は困っったコンテンテツだぞっていうお話ですそしてこのあと私はエスパー伊藤の、えー、認知症問題の中に、えー、見つけた一条の光について語ります。「すぐ上げてる」「家族に下げてと言われ」「聞こえないまま見てる」「はち切れた若さ」「In my dream. 諦める心昨日バイクで移動していたんですけれど、やっぱ寒いけどバイクってね、都内だろうが乗ると気持ちいいなっていうことを再確認して、やっぱりもっともっと乗りたいなと改めて思った、えー、日曜日だったんですけど、あ、日曜日じゃない、月曜日だったんですけど、あのー、その乗ってる時にね、信号で止まりますよね。で、信号で一番前に、横断歩道の一番手前に、まあバイク止まったわけですよ。大型バイクなんで、端っ子というよりは、まあ一車両としてね、堂々と真ん中に止まってたんですけど、えー、歩道の、歩行者の方の横断歩道側が青になったので、歩行者が渡りますよね。で、その時に子供がね、えー、いたんですけど、その子供が僕に手を振ったんですね。パッと。で、俺が、バイクだからって手を振ってるわけね。っていう。ライダーって、あの、なんかね、合図するんですよ。ライダー同士がすれ違う時とか、軽く、敬礼したりとかね、サムアップしたりとかね、どうもっていうね、会釈したりとかね、お疲れ、お互い頑張ろうぜ、みたいな感じだね。で、このね、ライダーのつながりっていうのは非常にあの、良くてね、で、落とせ、落とせ、落とせって,言ってね、なんかあの、ヒゲダンスみたいに、でーデーでーでーでーって言って、こう片手ハンドルでもう片方の手で下にねこうバタバタとえームーミン谷に出てくるニョロニョロのね手がプルプル震えてるかのように下の方にやるライダーとかいてでこの先で「スピード違反取り締まってるからスピード落とせ落とせ」っていうのを向かい側から来るライダーが教えてくれたりするんですよね。このの関係っていうのはあの面識がないライダー同士なのにライダー同士のつながりとして存在するので非常にあの連帯感があって僕は好きなんですね。でこれはオートバイを乗る、えー、人間の共通の魅力だと思うんだけどその感覚でいるからバイクにまたがってそれが横断歩道の手前で止まっている時でも子供がパッと手を振ってくれたりに対して俺も手をね止まってるんですよ。止まってるんだけど、パッと手を振るように、ね、えー、してみたんですよで。左手はクラッチ握ってるので、右手を離してパッと手を振ったんですよね。でそしたらその子供が、はみたいな感じで、え、何手振ってんのみたいな。<笑>何手振ってんのみたいな感じで、俺のことを、けげんな感じで見てて、ま、それもそのはずだよね。その少年はお父さんと一緒に歩いていたんだけど、横断歩道を渡るから手を挙げていただけだったんだよね。横<笑>断歩道を渡るっつって手を挙げてるだけなのにな、何俺に手を振るってどういうことなんだよ、これバイクのおっちゃん。バカなんじゃないのみたいな感じの、はぁみたいな感じの、気厳な。あんな子供にあんなに未間にしわ寄せられると、なんかね、すげえ恥ずかしかったですね。うん、で、俺の目の前をゆっくりと、で、その父子で俺のことを見ながら歩いて行くってい<笑>すいません、間違えました、僕みたいな、罰の悪い感じだったりしましたね。えーエスパイ等が、えー、認知症になって今老人ホームに入っているで僕は59歳の誕生日を迎えたのでまあジジイですけどジジーは自覚してますけどね体のねあのあやっぱ年取るってこういうことなんだっていうのは、まあ、年々ひどくなっていくのをどんどん自分でも感じてるので、あのー、分かってるんですけどねなんだけど、あのー、びっくりしたのは61歳で認知症で。老人ホームではいといいえを何とか答えられる程度っていうその現状にショックを隠せなかったんですね。あと2年で自分がそうなるっていうのをシミュレートしちゃったんですね。怖くて怖くてしょうがなくって、なにそれと。ひどいやーって、やだよーみたいな感じだったわけです。でもまあ調べてみるとね別に90歳になって認知症にならない人もいるし早い人はそうなっちゃうけれどっていうことなんで,で僕ねもうあの今日から、えー、なるだけガムを噛もうとか思いましたね<笑>ガムを噛むとえっ、ー、と脳を活性化するからガム噛んだ方がいいとかって言って。<笑>いきなり始めるっていうのはどうなんだっていうね、あるんだけど<笑>、どんだけ心配なんだよみたいなところもあるんだけど、でもね、やっぱり、うーん、大事なことですよね。で、バイクもね、いつ降りるのっていうのも考えなきゃいけない話でもあるしさ。結構ね、その、2個上の先輩なので、エスパイ伊藤さんが、自分の中では結構ね、心的ダメージでかかったんですよ。なんだけど、そんなね、あの、陰鬱なね、気持ちになるような知らせの中でも、ちょっとほっこりする要素があったんですよね。で、それは、あのー、同じプロダクションのね、芸人さんの社長でもある、ビートたけしさんっていう、ビートたけしのモノマネをする人だと思うんですけど、ビートたけしっていう人がお仲間で社長さんらしいんですよね。で、エスパー伊藤の、えー、親御さんが90何歳でいるらしいんだけどで自分もそのお父さんかお母さんがどっちかも老人ホーム入ってるのでもうそのエスパー伊藤の面倒を見ることができないと自分も認知症進んでるしってそりゃそうだよね90いくつかだもんね。で、申し訳ないんだけど、身元引き受け人になってもらえないだろうかってことで、美とたけしさんが身元引き受け人になってるらしいんですよ。でね、その美とたけしさんが、生活費や老人ホームのお金などを工面して、都合してくれてるらしいんですよ。援助してるらしいんです。俺、その話が、素敵だなぁと思ったんですよね。だってエスパイ等が体が頑丈になってまた営業に行って稼げるようになるってことはまあもちろんね語弊がありますから可能性ゼロとは言えませんけど僕の知ってる限りの情報だともうないんじゃないかなとしか思えないんですよね。もしそれ,それが本当にそうだとするならば尾藤武さんはそうやってねお金の援助をしたところでそれが、えー、また稼いで返してもらうからねみたいな感じのことにつながってない何のなんだろうな投資にはなってないでレンタルにもなってないんだと思うんですよ。だって返ってこないと思うんですよ。財産もないだろうしし携帯電話も解約しているわけだしなのにそうするっていうのはそのお仕事同士のつながりっていうことだけでそういうふうなことを自分のためにしてくれる人があなたの身の回りにいますかってことなんだよね。僕の身の身回りには絶対いないと思うし僕はそうならなくても大丈夫なように自分の力だけでねえこの世の中にえ社会人として立っていられるような足場固めというものを今まで頑張ってやってきたつもりですけれどすごいなと思ってねその優しさ無償の愛がねまだ思い入れもあるだろうし。まあ、もしかしたらねあの稼がせてもらったっていう恩義もあるのかもしれないけどそれがね僕の中でこのね陰鬱な気持ちに誰もがなっちゃいがちなねお笑いタレントっていう非常にね人を元気にする明るくするお仕事の方の,あのちょっと残念なあの行く末というものをね現実的に突きつけられた時にやっぱりね普通の人が老人ホーム行くのよりもショック大きいじゃないですか。それがね、お笑いタレントの持ってるね、プラスイメージだと思うんだけど、そんな、あの、心のダメージが大きいお話の中で、めちゃめちゃほっこりするなと思ったのがそこですね。すごいなと思って。俺がね、その仕事で一緒になってる人とかね、うちの職員で働いてた人間とか、まあ劇団員のね、山ちゃんとか、セキュリティとかがなんかね路頭に迷った時に経済的な援助をどれぐらいするのかし続けられるのかっていうとちょっと分かんないですよねそれがうんなんかね素敵だなと思ったんですよね俺ねあの芸人さんのナーなあな感じっていうのは実はあんま好きではなくてなんかなんだろうな同じ事務所のライブでね一緒になる売れ売れてるっても売れてなくてもそこでねライブで一緒だとね同じの釜の飯を食った仲間みたいな感じになっちゃってななな感じがあるじゃないですか売れてない人を売れてる人がおごってあげるとかねでそのなんかなんだろうな五条作用みたいな感じで成り立ってるような余ったれた文化とかねでそれが連綿と続いているみたいなねうん、なんかなんか山梨県にそういうのありますよねなんかあのみんなでお金を出し合って支え合うみたいなやつなんだっけ名前忘れちゃったけどそんなようなのをリアルにやっているようなのがあのもっとねクールに「お前食えねえんだからやめなさい」っつってちゃんとね酒なんかおごってやらずに。なんかね改心するようなことを進めて差し上げてもいいんじゃないのかなって思うんだけどまあもちろんそうする芸人さんもいるんでしょうけどなんかねそのなあなあでねとりわけ売れてないまま年取っちゃった人とかを見てて残念だなあって思うようなこととかって結構あったのでそういう人たちを見てねああっていうふうに思ってた僕からすると芸人さんと芸人さんの関係性っていうのは。そんなにいいイメージがあんまりなかったんですよね。なんだけど、そんな中でこれは？あのー、僕にね。捨てたもんじゃないなと思わせる。ほっこり案件でしたね。うん。多分ね。尾藤武志さんのご家族や保護者や奥さんやわかんない。ガールフレンドになるのかね。なんかこう近くにいる人は何であんな人のためにあなたがお金出さなきゃいけないのっていうそういう意見も絶対あると思うんですよ。それをねいいからいいからっつってこれは俺とエスパイとの関係なんだからっつって尾藤武さんがお金をねあの出しているとしたらすごいなと思ってねうんなんかそれをねこうお人よしっていう風に一生に伏すことは簡単なんだけど。そうじゃないあの自分には真似できないことをやってのけているタケシさんに対する嫉妬心とか憧れとか尊敬とかリスペクトありますね。<音楽>